0: 欢迎收听说书人胖瓜。那今天要跟大家分享的这本书就是《如何在果冻上盖城市》，作者是 Roma a g r a w o 他是个结构工程师。那《如何在果冻上盖城市》这本书就是一本在讲结构工程的书。那结构工程师的工作主要是什么呢？就是他们会去确定一个结构的呃建筑物的结构是不是足够的安全。比如说，他们会确认，如果建筑物里面的某一根柱子断掉了，那其他的柱子能不能提供足够的支撑力，让建筑物不要垮掉？或者是说，这个建筑物的核心结构啊，还有建材，能不能撑过像是火灾或是爆炸这种意外事件？然后还有就是，像是摩天大楼能不能应付强风造成的摆动，也是归他们管的。那在这本书里面呢、啊，作者就介绍了一个这个台湾人应该都不陌生的建筑，就是101大楼。那作者透过101大楼讲的就是这个摩天大楼怎么样去透过阻尼器去撑过这个强风或是地震造成的摆动。那一零一大楼就是靠着楼顶那一颗这个重达660公吨，几乎跟两架满载的波音747一样重的阻尼球，去撑过了苏迪勒台风高达每小时170公里的强风。那这本书里面啊，他就介绍了结构工程的各种面向，像是这个建筑的基本设计。比如说，就是各种力的作用啊，还有要怎么样去应付火灾，然后再来就介绍了不同的材料，像是最古老然后使用最广泛的砖块，或是善于应付张力的这种金属，就是像这个钢梁啊之类的，还有可塑性非常高的混凝土。那他之后也讲了一些特殊的建筑形态，像是隧道啊、摩天大楼、桥梁这种。然后接下来他也讲了建筑物一些周边的系统，像是怎么样去提供干净的水资源。怎么样去设计整座城市的这个卫生管线？然后最后呢，他也介绍了盖出布鲁克林大桥的女性工程师的故事。那我自己觉得这是一本还蛮这个可爱的书啦，因为字里行间呢，你都可以感受到作者对于结构工程的热爱。那看完这本书啊，我觉得可以对结构工程师的工作有一点感觉。就算看完什么都不记得了，至少也会知道，就是千万不要跟结构工程师玩积木。呃，可以跟他同队啦，千万不要这个挑战结构工程师玩积木的能力，因为这就是他每天在做的工作。那作者他自己是说啊，他希望读者可以借由阅读这本书，去发现隐藏于建筑物中的一些奇闻秘辛，然后对周遭的环境呢有崭新的理解，用全新的眼光去看待自己每天穿越其中的数百个结构。呃，我觉得这是一个非常非常这个伟大的梦想。但非常的难，因为我自己看完之后也觉得没有这么厉害啦，哪有哪有办法就看完这本书就一眼看出建筑物神奇的点在哪里？不过我们至少可以知道，就是这些建筑物啊，每一栋建筑物都是结构工程师经过非常精密的计算才盖出来的。所以说，就是我觉得每一栋建筑物看起来就像是一个艺术品吧。就是虽然大多数的人都不能理解这个建筑物厉害在哪里，但是我们至少可以用一个欣欣赏的眼光来看这些建筑物。那至于什么样的人适合看这本书啊？我是觉得，如果你正在决定要不要念土木系，或是你想知道土木系的一部分，这个结构的部分在做什么，那绝对值得看一下。那不然的话呢，里面也提到一些这个蛮有趣的冷知识啊。虽然我觉得一般人人生之中应该是没什么机会用到，不过呢，它也不是很难看懂，所以纯粹当做这个休闲读物看看也是蛮不错的。那在今天这集里面呢，我会介绍这本书里面啊几个比较有趣的例子。第一个就是这个中世纪的人们怎么样盖出当时的摩天大楼？那第二个是这个现代的工程师怎么去解决几百年前有人决定要把这个城市盖在跟果冻一样的地址之上这个烂摊子？那这个案例啊，也就是这本书的这个名字的来源，就如何在果冻上盖城市嘛？那接下来我们我想讲这个发明家怎么样从生物上找到挖掘隧道的灵感，真的就是真的是从生物上找到了，完全一模一样。然后最后一个主题啊。嗯，我就直说了。我最后一个主题，我们就是要讲大便的故事，好吧？那就让我们开始今天的第一个主题，就是呃摩天大楼。那这个摩天大楼就是建筑，就是一种人造物嘛。那其实人造物的最高高度的变化，跟科技进展差不多，都是一个这个指数型发展的。目前我们知道最早的最高的人造物这样子的头衔，其实就是在埃及的那个最大的吉萨金字塔上面。那我们不得不说，金字塔真的是一个非常非常壮观的东西啊！虽然说它看起来就是一个形状很简单的建筑，那但是在这个照片之中啊，因为他们为了要把金字塔塞进整张照片，而且还一次还要塞三座，所以他们通常都从很远很远的地方拍，所以你就其实很难感受到金字塔真正的大小。但如果你实际站在它旁边啊，就会发现哦，它真的是一个非常这个宏伟的这个庞然大物，因为它的每一块建造它的石头啊，都比一个人还要高。啊，因为照片拍的位置实在是太远了，所以这些超大的石头呢，在照片上我们甚至没有办法看清楚一颗一颗石头这样。那这個吉萨金字塔、啊，它完成的时间大约是在这个西元前 2,570 年，它的高度呢是146公尺。这样讲就是大家应该没什么感觉啊，但146公尺其实非常非常的高了，它的高度就跟台北市政府转运站的高度差不多。那市分政府转运站呢是有31层楼的，所以在 4,500 年前人类就盖出这种东西。我只能说，就是这个这个种族的能力真的很恐怖啦。不过虽然这样讲啊，其实金字塔它也是一个这个特例，它也不是那么容易盖的啦，所以它也就维持了世界最高的人造物这样的头衔啊，长达了整整三百八十年，一直到这个西元的一三一一年啊，才由英国林肯的一个圣玛丽教堂用一百四十七公尺超过，对，过了三千八百年。四百七呃一百四公尺，比金字塔的146公尺高了一公尺。那在接下来这数百年啊，这个最高的最高的人造物的头衔，就大多数都是一堆教堂啊。那高度其实也没有什么变化，就是大概在1百0百五十公尺左右。那接下来啊，一个这个跳跃式的进展，要一直到1889年完工的埃菲尔铁塔，它把高度翻了将近一倍，到了300公尺。那埃菲尔铁塔的故事啊，我们也在前几集讲过，不知道大家还有没有印象。好，那这个人类啊，所以人类花了将近四千年的时间，把建筑物的高度呢，从这个150公尺推进到300公尺。但是呢，在此之后，埃菲尔铁塔问世之后啊，不过短短的150年，建筑物的高度呢，就一路暴涨到了800多公尺。那像这个沙地阿拉伯，他们还在建造之中的这个吉达塔，它预计的高度啊，更是超过了 1,000 公尺。这种发展的速度，我也是只能说，人类这个种族还是非常的恐怖了。不过在这章里面啊，我们要谈的不是这个现代的摩天大楼，我们要谈的是一个中世纪的一座教堂。那它其实高度跟这个这个101啊，或是跟吉大塔比啊，就是非常非常的矮了、啊。但是它的高度是114公尺，放在中世纪啊，其实也算是非常非常高的建筑物了。那它最特最特别的点啊，其实是以当时的技术根本就不知道怎么盖的一个大型的拱顶。那今天我们要说的这个建筑物呢，就是佛罗伦斯的地标圣母百花大教堂。那这个圣母百花大教堂啊，虽然我刚刚说这它只有一百一十四公尺，但其实也非常高了啦。这个、放在台北市比喻一下，它大概跟这个呃台电大楼差不多。那台电大楼它的高度是一百三十公尺，那这样子的高度就可以排上全台北市高楼的前二十名了。所以啊，在中世纪这一百一十四公尺其实也是摩天大楼了啦。那这个圣母百花大教堂啊，它开工的时间是在这个西元一千一千呃一千两百九十六年的时候。那这个佛罗伦斯他们盖这个建筑物的目标，就是要建立一个这个宏伟雄壮、超越任何与之类型相同的希腊或是罗马建筑。不过，这个建这这个教堂，他在盖的过程之中呢，就很多就是好几次他的经费都不够，然后在这个14世纪中啊，又遇到了黑死病，所以这个在一呃一千两百年盖的这个建筑物啊，一路就盖到了1418年动工之后整整122年。那到了那个时候啊，整个建筑物其实就只差一个部分没有盖完，就是整个大教堂的这个拱顶。那这个拱顶当时的设计，其实他们是设计的非常非常的有野心的。它底部的宽度是42公尺，跟在这个意大利罗马这个万神殿宽度43公尺其实是差不多的。但是呢，虽然说宽度底部的这个宽度差不多，但是两个建筑物的高度却差了非常非常的多。万神殿圆顶的高度只有只有十二公尺而已，但是圣母百花大教堂的高度呢，却高达四4四公尺。好吧，今天讲到万神殿，我就差出来讲一下万神殿啊。这本书里面也有提到，那它其实也是一个这个结构上的奇迹，有就是由罗马人大约在 2,000 年前建立的。但是呢，就算它是在 2,000 年前盖出来的，啊，一直到现在，万神殿的这个拱顶仍然是这世界上最大的由这个单一混凝土构成的圆顶结构。那之所以没有人可以超越这个万能链的记录啊，一部分的原因就是因为任何一个拱形的结构啊，它在它的拱拱形的底部都会有一个非常大的向外的张力。所以说，罗马人为了撑着这个张力呢，他就在拱形的底部用混凝土砌了一个环状结构把它围住。但是呢，混凝土这个材料的特性啊，就是它非常的耐压力，但是不耐张力。所以，就算这个整个拱顶的顶部混凝土的厚度只有 1.2 公尺。但它底部用来圈住整个结构的混凝土，它的厚度却达，会却高达6公尺。所以说，罗马人的这个建筑工艺啊，还有混凝土的技术，其实其实是非常先进的。那这也是为什么一直到现在都没有人想要再去用这个混单一混凝土去盖出这么大的拱顶，因为就是混凝土就是不是这样用的啊。好吧，那就让我们回到这个圣母百花大教堂这个话题。那大教堂的拱顶啊，它既然比这个万神殿高了这么多，那可以想见，它底部的张力又会更大。但是啊，在当时那个时代，就是在这个大教堂在盖的一百多年之中，还有在设计的时候，几乎没有人想过以当时的技术要怎么样把它盖出来。那要盖一个拱形啊，它最麻烦的点就是说，它在整个拱顶正中央那颗拱心石压上去之前，整个拱是没有支撑力的。所以在那个时代啊，他们正规的做法是在这个拱下面去搭一个木架子，把这个做到一半的拱形撑起来，一直到这个拱心石放上去之后，再把这个木架拆掉。但这个方法就不是用在圣母百花大教堂上面。那原因就是因为这大教堂实在是太高又太大了。这建筑不含拱顶，它的高度就超过了五十公尺。那刚刚说过嘛，拱本身也超过四十公尺。基本上整个佛罗伦斯啊，它根本也就找不出这么多的木材来盖这个支撑这个拱顶的架子。那这时候啊，就是一般的人就会都觉得说：“哎、欸，你的这个拱就是要这样盖。”那我觉得这就像这个查理蒙格说的嘛，拿着锤子的人看什么都像是钉子。那他们就先先入为主有这种想法，所以也就想不出别的方法来盖了。但想不出别的方法，这个教堂总不能就这个一个40尺宽的天窗开在那里嘛？所以他们就举办了征文比赛，不是是建筑设计比赛，去广邀各路的英雄豪杰来解决这个问题。不过其实啦、啊，就是说真的，那时候很多的这个提案也非常的有想象力啊。就有人也建议说，哎、欸，那不然这个我们没有办法，没有这么多木材嘛，那我们就用泥土把内教堂的内部塞满，这样我们就可以支撑拱形的天花板啊。然后呢，那这个既然我把泥土塞满了嘛，然后把拱盖出来之后呢，谁要去负责把这個泥土挖出来？那我们就在这个一开始把泥土放进去的时候呢，在里面放一些钱币，然后我到时候就可以用这个会挖到钱币这种理由啊，去号召小男小男孩们来帮忙挖泥土了。这个应该说是虐待童工嘛。不过，其实我觉得啦，这个方法这搞不好也不是不可行啊。就是如果教堂的墙壁不会因为这么这么多泥土的压力而垮掉的话，搞不好是有机会的。那这个拱顶后来呢，就是有一个这个呃金匠，就是做金子的金饰的这个这个金匠蓋出来的，他的名字就叫做 Filippo Brunelleschi。我之后应该会不会一直讲这个 Brunelleschi 啊，非常的难发音，我会讲布鲁内布鲁诺斯基。那这个布鲁诺斯基呢？当时啊，他也有投稿，他就向委员会展示了一个用 5,000 块砖砌,砌成的模型，然后他也向委员会宣称说：“我不用拱架就可以盖好。”但大家就不信嘛，因为就觉得说：“你这个方法怎么可能？一定是你在胡乱我了。”而这个布鲁诺斯基啊，毕竟他是一个建筑师嘛，他不是一个律师，自然就是不善言辞，所以呢，一度还有这个委员就派人直接把他架走，驱逐到广场上面，就说：“哎、欸，你这个人真到底在想什么？”这所以有些人也也把它叫做疯子。那这个委员会啊，其实也有要求布鲁内布鲁诺斯基说明他的建造方法，但他就无论如何都不愿意。他他就拿一他就拿出了一颗生鸡蛋，我不不是用来解释怎么盖这个拱顶了、啊。他拿出了一颗生鸡蛋说：“如果有任何一位竞争对手可以不用外力就让鸡蛋立在桌子上，那我就自愿放弃这个资格。”就是、在当场就没有任何一个人做得到。大家就说：“哎，那我们都做不到啊！那你就告诉我们你要怎么做。”结果布鲁诺斯基他就把这个鸡蛋用力往桌上一敲，哎，鸡蛋就稳稳地站在桌上了。没错，虽然说它的底部破掉了，但是候旁边人就觉得说啊，你耍我啊！那早知道破掉不会影响，我就这样做了嘛。但布鲁诺斯基他就说啊，要是我早知道比特币会涨到了六万美金，我十年前就进场了、啊。不是啦，他是说这什么事情想出来之后啊，大家就都会觉得没什么。但是呢，在第一个人想出来之前啊，所有人想不到就是想不到。所以我的设计呢，绝对不可以跟你们说，因为我要是一说出来，你们大家就知道怎么做啦。不过我其实觉得啊，这个故事应该它是意识的意识的成分比较大，因为，嗯，如果端午节有立过单，就知道这个鸡蛋要立起来其实不是很难啦。那最后这个布鲁诺斯基他的设计啊，也就成功了获选，那很可能是因为也没有其他人有更好的方法啦。那这个他又是怎么做到的呢？第一个就是说，他为了减轻圆顶的重量，所以他舍弃了一个这个实心的大拱顶，他改用中间是中空的双层拱顶这样子的结构，去这样就会比较轻，比较容易支撑。然后前面也说过嘛，就是说你要盖一个拱形的结构啊，在底部就会有向外的张力。那这为了应付这個向外的张力，布鲁诺斯基他就用从上到下好几圈的铁链去圈住了这个内层的这个拱顶的结构。那大家应该有看过橡木桶嘛？就橡木桶它周边啊，其实会有一圈一圈的金属去圈住那一条一条的木头，去避免它们散开。那布鲁诺斯基他套用在拱顶上的铁链啊，就有跟这个呃跟这个橡木桶旁边的这个铁环有一样的效果，可以把拱顶向外的张力撑住。那解决了向外的张力啊，接下来最大的问题就是说，怎么样在建造的时候，在没有拱心石的时候去支撑这个拱顶？那布鲁诺斯基的解决方法、啊、就是抛弃了纯粹的拱，他加入了别的东西来支撑这拱的结构。那加入这个东西呢，就是垂直于地面的一根一根的支架，总共有八根的骨架。所以大家如果去看这个圣母百花大教堂的照片啊，就可以看到说它的拱顶上面其实是被切成，呃，是算是被分成八块的吧。那这八块呢，这八支骨架是在外层。那在内层呢，它为了稳固整个结构，它又另外在。这个两支骨架之间又插入了两支小骨架，所以在内层是有十六根骨架的。那它就用这个骨架去支撑这个砖块，所以就是在拱青石放上去之前呢，这些砖块也是撑得住的。那除了这点之外啊，它还改变了砖块的排列方式，让它们变得更稳固。要说明这点的话，要请大家发挥一下想象力啦。就说想象我们今天如果要用砖块砌一面墙，那我们一般的做法嘛，就是把砖块平这个规律的平放在地上，排成一条直线。然后我们在这个直线上面呢抹上粘接用的灰泥，然后我们再把另外的另外一排的砖块放上去，那就是一层一层的砖块这样一直叠上去嘛，这样我们最终就可以砌出一组垂直的墙壁了。那如果我们今天要的是垂直的墙壁呢，那没什么问题。但是呢，如果这个墙壁啊是要像一个拱顶一样，就说我们越上层呢要越往一个方向内，呃，要越往内凹的话，这样子规律的砖块排列方法就会有一个问题。因为呢，这个每一层的砖块之间啊，都有一整条连续的灰泥。那灰泥嘛，它的它就是在整个结构之中比较脆弱的部分，所以上层向内啊，就会就会有一个非常非常大的这个力量，然后就有机会呢，在这个让墙壁在灰泥的地方断掉。那要解决这样子的方法，就是打破这个灰泥的连续的线条。那布鲁诺斯基呢，他的做法就是说我每平放三块砖块，我就放一个直立的砖块。然后呢，每上升一层呢，这个直立的砖块呢就向旁边移位，那这样就会形成一个这个人字形的砖块摆放方式。有兴趣的话，大家可以去 Google 一下，就是人字形的砖块摆放摆放是长什么样子的啦。那除了用这些新颖的技术本身去建造这内建筑物啊，布鲁布鲁诺斯基呢，他也设计了不同的大型机具去把大量的砖块运送到教堂的上层，还有不同的大型机具呢去把这些材料运送到佛罗伦斯，所以他真的蛮厉害的。那有些历史学家就怀疑说，这个布鲁诺斯基他其实曾经去过罗马去，去研究这些罗马人古代留下来的建筑物，然后在其中寻找灵感。但其实啊，这些古代的建筑里面没有一个就是可以跟这个圣母百花大教堂的拱顶媲美。所以说，其实布鲁诺斯基他远远像是就是发明了新的建筑方法。那这一切呢，就来自于他的想象力吧。所以说，这个想象力就是你的超能力咯。那人类为了挑战极限啊，我们就疯狂的建造各种的摩天大楼。不过呢，这个这个风潮啊，迟早是有退去的一天的，因为摩天大楼它就不是一个很这个新颖的东西啦，那在之后呢，摩天大楼其实它的效益是比较低的，所以最终呢，这个工程师跟建筑师啊，他们必须要去思考说，以人跟环境为本的建筑应该要长成什么样子。那作者是觉得，在未来的某一天，人类将停止去继续去追求建筑物的高度，好吧？那以上就是这个摩天大楼的故事，这个中世纪的摩天大楼圣母百花大教堂的故事。其实，人类的整个科技发展的历史啊，也就是不断的靠着去想出新方法来解决过去没有遇过的问题，才能有现在这样进步的社会吧。好吧，那看完了往上的摩天大楼，那我们接下来就往下，我们来看看这个结构工程师如何解决建筑物底下的问题。那在这个段落啊，我们要讲的建筑物就是墨西哥市里面的首都大教堂。那这个墨西哥市啊，它非常有趣，它基本上就是一座建在湖泊上面的城市，它最早其实只是一个小岛。那在这个远古古早以前啊，就说这个墨西哥人的神就降下了异象，就告诉他们说，你们必须要搬离你们过往居住的这个高原。那你们要搬去哪里呢？你们要搬去的地方，你们会发现这个有一只老鹰嘴里叼着一条蛇，站在仙人掌上。当你发现这个地方呢，那边就是你们的首都。所以这个虔诚的墨西哥人啊，他们就寻寻觅觅,觅了两百五十年，终于就找到这个叼着一条蛇的老鹰站在仙人掌上这样子的景象。我唯一的问题啊，是这只老鹰它站的位置是在一个湖中央的一个小岛上。作者说啊，这些墨西哥人对于要在小岛上建立新的城市啊，丝毫的不以为意。但是呢，他可以想象，就是说当时部落的工程师在看到新的首都的地点的时候，一定是在偷偷咒骂，的啦。那其实顺带一提啊，其实也就是因为这样子的神话，墨西哥现在的国徽啊，就是一只老鹰叼着蛇站在仙人掌上哦。大家可以去看一下墨西哥的国旗。好吧，所以说这个墨西哥目前的首都啊，它在700多年前就建成了。那当时的阿兹特克人为了要连接这座岛的岛岛上的城市跟周围的陆地，他们就盖了一些桥。那他们在这个湖上盖桥的方法，啊，其实就跟今天盖房子打地基的方式差不多，就是用很多根深入地下的柱子去撑住上面的结构。那这些柱子呢，就在工程里面，在这个结构工程里面，就把它们称作基桩。那这基就是地基的基，桩就是桩脚的桩。那以目前这个现在的技术啊，基桩有两种。第一种呢，就是靠这个柱子跟土壤的摩擦力去支撑它的结构。那这种基桩呢，我们就叫做摩擦桩。那另外一种方式呢，就是用比较长的基桩，就一路擦擦擦擦到底下比较坚硬的泥土。那这种这个用撑在坚硬的地层上这样子的方式来支撑的基桩。就比呃就会被叫做这个点承桩，点就是点点的点，然后承就是这个承受的承。那像是在伦敦啊，因为他们的土壤大多数都是强度比较弱的粘土层，所以很多的建筑物呢，其实都需要非常长，高达50呃长达五十公尺的点承桩来支撑。那阿兹特克人啊，他们也用这样子的基桩去成功撑住他们的桥梁。那这样这些建筑物啊，一直到后来这个西班牙人入侵的时候呢，才被毁灭。接下来，他们就攻占了阿兹特克的首都，然后就毁灭了整座城市。然后呢，便在这个城市的废墟之上呢，又重建了一另外一座城市。啊，这这个我们应该说是同一座城市嘛？好，随便啦。不过呢，这单仅仅一座岛的面积啊，满足不了的西班牙人，所以他们最终呢，就决定用泥土把旁边的这座湖填平。这样的做法呢，也就真的让他们获得了土地。但是你把湖填平，其实你并没有把里面的水水排走啊。水就还在那边，它只是某种程度变成了一个地下水而已。所以说，当时的墨西哥市其实只要一下雨就会开始淹水，因为水就排不走嘛。那一直到二十世纪之后啊，这个现代的工程建造了庞大的下水道网路之后，才把水排走。所以说，墨西哥城它底下土壤拥有丰富的水分，这也让它整个结构变得像果冻一样，就是这个嫩 Q 嫩 Q 的。所以就有人开玩笑说，这个墨西哥人墨西哥城基本上就是建筑在果冻上的城市啊。那这个就是这本书中文书名的由来啦。那在这个果冻般的这个地呃地质上面盖盖建筑物，最大的问题就是说它的地层会慢慢的下陷。整个墨西哥城呢，在过去的一百五十年，其实已经下下陷了将近十公尺。十公尺，大家觉得十公尺好像还好嘛？那其实整整三层楼哎。那我们就来看一个这个墨西哥大教堂呃墨西哥首都大教堂的例子，希望大家不要觉得我们怎么一直这这前两个例子都是教堂啊啊这个古早时候建筑物啊就只有教堂嘛，不然是要看什么？那为了要在这种湿软的土地上盖建筑物，当时的西班牙人他们选择一种叫做这个筏式建筑的工法。那这筏就是那个竹筏的筏啦。那顾名思义呢，这样子的建筑就像是竹筏一样浮在土地之上。那他们的做法就是说，让建筑物的重量啊分配到一块很大很大的面积上，就有点像是雪鞋。所以你就不会有一个点有特别大的力量，就容易陷下去这样。所以说他们在盖这个首都大教堂的时候，西班牙工程师呢，他们就把超过两万两千根的木桩插入地下。那这个木桩跟前面说的这个基桩啊的用处其实不太一样。这木桩呢，单纯就是用来稳固这个呃这地区下面的泥土的。就可以想象说，你有一盒沙子嘛，啊沙子的流动性就比较高。但是呢，你如果在它里面插入非常非常多的竹签。那这些竹签就会降低沙子的流动性，就会让整体的结构变得比较稳固。那这些木桩呢，也就是一样的道理。然后呢，再在这些木桩之上啊，工程师就用了一片一片很大的石头平板去铺了一个这个平面。那这个平面的大小啊，就差不多有 1.5 倍的足球场大。然后呢，他们就把这整个大教堂建在这个平台之上。那这个用石头平板拼起来的这个平台，其实它就是。它就是这个雪鞋啦，它就可以起到平均分配重量的作用，好吧？那这些这个西班牙的工程师啊，他们用了这样子的方法，去预期说他们可以好好的盖完大教堂，可以解决到这个地层下陷的问题。那他们也算到地层会下陷，所以说在开工的时候啊，他们大教堂的地板一开始其实是立在，呃，其实一开始是设计在高于地面 3.5 公尺高的地方的。他们的目的啊，就是在让这个大教堂盖好的时候，大教堂的地板会下陷到跟地面一样高的位置。不过呢，他们其实没有算到一个点，就是它整个地面会以不同的速度下沉。所以说，他们在建造的过程之中呢，就开始东补西补，就把这边的地面垫高一点啊，把那边的柱子拉高一点啊。这个就算不过，就算在盖的时候啊，他们透过这个修修补补，让它盖好之后勉强维持水平。但是呢。盖的过程之中啊，你还可以去修正它。盖完了怎么办？你的地层不规则下陷不会因为教堂盖完就不下陷啦。所以这在1910年啊，这个工程师测试之后就发现说，整个首都大教堂的地板其中一角，以及比另外一角呢高出了整整 2.4 公尺。2.4 公尺、欸，将近一层楼，很高、欸、你就想想看，随便一个建筑，比如说台北车站啊，台北车站大厅一端比另外一端高 2.4 公尺，这。真的是匪夷所思啦！那既然这个问题这么严重嘛，我们现在的建筑团队就一定要想办法让这个大教堂不要垮掉。他们怎么解决呢？其实他们的方法也非常非常的聪明。他们在大教堂底下就挖了这个非常多个直径 3.4 公尺的一个圆形的竖井，然后他们用这个混凝土去加固这个竖竖井的结构。那这个竖井啊，其实就是一个前置步骤。他们真正打算用来解决地层下陷的问题呢？他们是在这些竖井的边缘挖出一个一个垂直竖井的这个与地面平行的 1,500 个洞。那这些洞的大小呢，就差不多有一个拳头一个拳头大这样。那它的深度呢，就就从六六到这个22公尺。那这些洞呢，挖出来的泥土，他们就把挖出来的泥土运走。所以他们就可以靠这个方式去移除大教堂底下的一些泥土。所以他们的计划就是在下陷最不严重的地方，用这样子的方式挖走最多的泥土。也就是说，你下陷不够快嘛，我就加速你的下陷。那他们最终啊，就挖出了 4,220 立方公尺这么多的土。这样说大家应该也没什么概念啦。但是这些土呢，他们的面、他们的这个体积，其实是可以填满五座奥运标准泳池的。就你想想看，我们要从一间教堂底下挖走五座奥运泳池的土壤，这个、够夸张吧？那在这次的这个维护之后啊，大教堂也的确就变平了。不过他们也并没有就是因为这样，然后就把这些树井封起来。虽然这些这些竖井呢，目前其实是充满着地下水的，但是如果以后发现啊，大教堂又有一点开始歪掉了，他们只要把水抽走，就可以用再用这个树井去继续的把其他的泥土抽走，这样。那为了要确保这个首都大教堂的稳定性啊，这个墨西哥的工程团队呢，他们也在教堂的各个地方都装了各式各样的感应器，去监呃去监控说，哎，这个建筑物在这边的压力是长怎么样子啊，在那边的倾斜程度是怎么样？那这样子，同样子的技术呢，后来也被转交给意大利的工程团队去维护一个意大利的这个非常有名的建筑，就有点斜斜的，有点歪歪的，好像快要倒了的那个比萨斜塔。那这些工程师也是真的很厉害，他们才有办法想到这样子的做法。好吧，那这个建筑物底下的故事这章啊，我们就讲到这边。接下来我们就来说说发明家如何从一个这个一般人会觉得很恶心的生物里面呢，找出这个挖隧道的方法。那隧道这种结构啊，我想身为一个现代人，大家应该都非常的熟悉嘛，不管是这个路口的地下道啊，或是这种的音发之间的这个海底隧道，就它不是一个很罕见的东西。不过啊，这个隧道啊，它其实在过去也不是那么简单就可以盖出来的。它最早呢，来自于这个伦敦居民的一个问题，就是、说他们有他们希望可以连接泰晤士河岸两侧的某两个城市，他们之间的距离呢是365公尺。但是呢，就是这两座城市啊，中间就是隔着一条河嘛，所以你当时必须要要往来这两座城市呢，你就一定要改道经过伦敦桥。那这经过伦敦桥的路线呢、啊，就让他们之间的距离从365公尺变成了 6.5 公里。不过呢，在当时呢，就是大家基本上想到要过河嘛，就是造桥。可是呢，这个距离呢又大到他们在以当时的技术没有办法建造跨距这么大的桥梁。而且呢，如果你建桥的话，就会让比较高的船没有办法航行到在上游的伦敦。所以当时看起来唯一可行的方法就是去建一条在河底的通道。那其实很多的发明家都挑战过这件事情，不过后来呢也都失败。一直到一个工程师，他从这个一种生物叫做这个船居，或者是这个船蛤，蛤蟆那个蛤，那居就是那个呃会会长居的那个居，这样应该是没有多少人知道这种生物啦。我就简单的介绍一下，这是一种这个以木头为食的生物，它长起来就是这个白白软软的一长条，看起来有点像一整条鼻涕就。其实听我的描述，应该是还蛮恶心的嘛，对不对？真的还蛮恶心的。我有一次在看这个电视，在看古怪食物的时候啊，就看到有一个人就去菲律宾吃这个东西。就据说这个东西其实，在菲律宾是还蛮常见的食物哦。还有人会专门抓这个为生，然后就有跟着去抓啊。那抓这个船蛤的地点就是在红树林里面。那这个小生物就会躲在断掉的树干之中，他们就会在木头之中间呢筑出一条一条的管道。所以说，在抓他们的时候，你就会从这个管道一条一条管道里面拉出一条条这个软软又白白的东西。这个画面太美，我我不敢想象。那这些船蛤，他们就以住下来的木头当做食物，所以呢，你就在这些以木头为材料的船上，也就会看到这个东东。所以它就它又会被叫做这个筑船的这个蛤居匠，呃，筑船的居蛤。那这个居蛤呢？它其实是个这个双壳缸的软体动物。那双壳缸的意思就是说它有两片壳嘛。那最常见的就是那个火锅里面味道非常非常鲜美的那个蛤蟆。不过呢，我刚刚说了，它是一整条软软的像鼻涕的东西。那怎么又会是双壳缸？它的壳到哪里去了？其实呢，它还是有两片壳的。但这两片壳呢，就跟蛤蟆不一样。蛤蟆的壳是把它身体整个包住嘛。那船蛤的壳，它就退化的非常非常的小，就失去了保护作用。不过呢，这也不代表说它没用，因为这两片壳呢，它就把它长在了头顶，变成了两个类似这个角样，这个鹿角这样子一个东西。那这个小生物啊，船蛤就是拿这两个像角的东西在木头上面钻动的。它钻动的方法呢，就是把身体像砖头那样旋转，那这两片角呢，就会变成像刀片一样，去把它前面的木头削下一片一片的，然后就把这个削下来的木头吃掉。然后呢，拉出他们会拉出一种混合物，这混合物呢就会在挖出来的隧道之后，之里面啊接触空气，然后就慢慢变硬，去支撑这个船哈挖出来的隧道。哎，那这讲完了是不是就很像一种挖隧道的方法？所以就有一个工程师叫做马克布鲁内尔，他就从这个船哈在木桶里面挖洞的方法，想到了在地底挖隧道的做法。其实想法呢基本上就是复制船哈挖洞的做法，他就是制造一个非常非常大的中空管子。然后在这个管子的两一头啊，装上两片大刀片。这两片大刀片呢，就跟那个船蛤的脚一样，它就让这个人工人呢去转动这个刀片，去把这个喂在这个管子前端的这些泥土呢挖下来。然后呢，把挖出来的土呢从管子中间运到后面去，就像这个船蛤把挖下来的木头吃掉一样，把东西排到后面去。那它挖出来这个管道呢，它就叫这些砌砖匠在跟在后面。呃，在这个挖出来的管道上面砌砖，把这个管道支撑住。那这个设计其实听起来非常的棒，看起来就还蛮可行的。不过有个小问题啦，就是他们在要开挖的时候就发现说，如果只用两个大刀片放在这个管子的前面，那转动刀片的阻力实在是太大，根本就不可能由人力完成。那以当时的技术呢，又没有办法把蒸汽机接到这个地底下这么远的地方，所以这个工程师呢，他就把这个两片大刀片改良成这个16块。非常小的格子，那每个小每个小格子里面呢，在各自用各自的刀片去挖东西。那这样子它的机器呢，它就把它称作浅盾机。不过虽然说这浅盾机它其实在挖掘这个隧道上面是还蛮有效的，但中间也遇到了很多的困难。第一个就是说，当时的工作环境非常非常的恶劣，因为当时其实没有电灯，什么东西都要靠烧这个油灯。那加上啊，空气不流通，所以你烧油灯啊，就有很多烟雾，含氧量就很低。然后你挖土呢，还有可能会放出土壤里面的各种可燃的气体。如果你放出的气体呢，就跑到油灯附近的话，它就会爆炸。所以这个潮湿的空气啊，然后再又加上这个骤升骤降的温度，因为潮湿在河底嘛，所以就让人很容易的生病。那这个总工程师这个马克布鲁内尔，他本身就因为生病的问题，没有办法继续监工，就只能把工作交给他的儿子。那除了这个工作环境非常的糟糕以外，他们遇到的另外一个问题是，挖到一半之后啊，发现底下泥土跟原本预计的分布长得不太一样，就有些泰晤士河河底的土壤不是那种粘性非常好的粘土，那这些这个结构恶劣的土壤就有可能会直接垮下来，让河水直接灌进整条通道。那这种淹水的事情就发生三次，其实想想想起来还真的蛮恐怖的，就是你在一个密闭的空间，结果前面就。开始河水直接灌下来這，这样、個、这真的会做噩梦吧？所以这样子的事件呢，也造成了非常非常多的工人死亡，然后包含总工程师自己也差点被淹死。如果他们，然后他们遇到这种淹水的状况啊，还必须要是搭船到河面上，然后放一个这个这个沉箱下去，去把这个破掉的个洞，用用这个沙袋之类的把它塞起来。不过啊，就算面临了这么多困难，就像前面说，人类真的是一个很恐怖的生生物啦。经过19年的施工呢，最后这个隧道终于完成了。然后呢，当时也被，也就是作为一个这个观光景点，因为没有人看过这样子的东西。不过啊，这个这个隧道在建成没多久之后呢，就被铁路公司买下，来，因为就有铁路了嘛，大家就不想走路了。那铁路公司买下来之后啊，他们就在里面设了一条火车的路线，这条路线呢，一直到现在都还有在。那除了这个留下这个火车路线以外，这项工程呢也有一项东西有无比深远的影响，就是这个浅盾机。其实现代用来挖掘隧道的这个全断面浅盾机的原型，也就是两百多年前的这一台。所以说，这个在这个故事里面，我们就看到说，其实你看整个浅盾机的架构就是来自于生物。那这个生物呢，就是经过无数代天择而来的非常有效率、非常精巧的设计。那这个对天择跟基因有兴趣的听众，可以听听这个我的第三集跟第四集这个自私的基因哦。好，这个突如其来的夜陪让大家多多包容，这样，好吧？那挖洞的故事我们就挖到这边。那传蛤这个生物呢，我是觉得它虽然蛮恶心的，不过都是双壳纲的生物嘛，它吃起来应该跟生的蛤蟆差不多吧，所以应该还蛮甜的吧？如果有机会，我再跟大家说吃起来怎么样。那虽然说我们在这一章啊讲到的东西，这个看起来有点恶不过呢，大家不要害怕，因为呢，我们接下来要讲的这个故事啊更有味道一点。我相信大家可以把口罩戴起来，因为我们接下来就要开始说大便的故事了。好，大家不要太紧张啊，其实我们要讲的也就是这个卫生系统相关的故事。那当然，有一些趣事不免会跟这个呃黄金有关嘛。作者呢在这这章里面，他也提到说，他有他曾经啊跟一位同事这个合作。那个同事呢，就是一个排水工程师，他们正在设计一栋大楼的排水系统。那他们知道说这个大楼附近有一条很大的下水道，但他们不确定这条下水道有多大，然后里面有多满。所以这个排水工程师呢，就写了一封信给相关的公司，希望可以得到相关的资讯。他们有一天呢，就收到一张 DVD， 就是这个调查资料。就作者呢，一把他不知道这什么东西，然后又把这 DVD 放进这个呃播放机里面播放。然后他一看到那个画面，就尖叫说：“啊，我不要看！”就当下那个排水工程师就很神奇。他就说：“你们这些人啊，没人把大便当一回事，好吧？那这个这個、这個、可能有点冲突啦，因为我们要讲的这个大便的故事啊，它可以说是发生在世界上最卫生的国家之一，也就是日本。那日本在过去呢，其实有一个非常特殊的行业，就是在运输大便，他们就发明了一个比较好听的说法，叫做夜香。这個、夜就是晚上的夜啦，那香就是很香的香嘛。”那这运输叶香的船啊，因为真的是非常非常的臭，那就造成了很多的困扰。不过呢，虽然有这么多困扰，虽然很多人去投诉他们，但是地方官员就裁定说，运送叶香这个行业非常的重要，这没有任何的东西呢可以阻止它发展，所以居民呢也就只能忍了。那这个叶香为什么这么重要呢？其实跟日本的地理有关。因为日本本身是一个非常多山的岛国嘛，就其实跟台湾蛮像，他们可以耕种的土地不是很多，可是他们人口又非常非常的多，但在这样子的状况之下，日本的农民他们就要想尽各种办法去提升农地的产量，那这样子的结果就是土地里的营养很快就会被消耗掉了，那传统上呢要补充这土地上的这就施肥啊，就是透过动物的大便。但是呢，这样子显然是不够的，所以日本人呢就把这个头打到人类的头上嘛，人类也是动物啊，那人类的便便为什么不能拿来施肥呢？反正你的排泄物都要处理嘛，我干脆物尽其用，把它运到农地里面这样，所以就出现了运送液相这样子的行业。那这样子的行业呢，很快它就蓬勃发展了，它的价格呢非常，就是它的价格就跟这个比特币一样快速攀升了、啊，甚至还会发生，还会发生就有人去偷别人家大便的事情。那他们也有一条法律规定说，这个一户住宅它排出的大便就归这个房东所有。所以，然后呢，这个当时的价格其实还蛮夸张的，因为你在这一户二十个人的家里面啊，它一整年排放出来的这个和黄金的价格，已经可以抵掉一个人的粮食费用了。所以呢，这其实也让这个你的这个呃夜香的数量，成为你影响租屋价格的关键关键。因为你的你住的人越多，代表说你排出来的夜香越多。所以说，房东收取的租金呢，就会比较便宜一点。这整个故事啊，我觉得听起来都蛮荒谬的嘛。不过呢，其实这实际上也是有一些好处啦，因为当时的当时日本的居民，他们狂热的收集这个排泄物，所以呢，这样的下下场就是说，这些东西并不会被排到河川啊，并不会去污染井水。所以呢，他们的水质就不容易被呃就不容易有细菌，那这也让日本当时的公共卫生水准远远超过同时代的这个西方国家，好吧？那既然讲到西方国家嘛，我们就来看一个跟日本相反的例子，就是伦敦。那伦敦呢、啊，其实在当时他们的这个呃大便问题也很严重，因为当时英国人口也是快速的成长嘛，那基本上大家就直接把废水就往这个泰晤士河里面倒。那在与此同时呢，伦敦人就继续用同一条河的水去煮饭啊、洗衣服啊，然后呢也拿去不远的这个农田里面灌溉。所以其实我觉得，我就是有时候会看到有些人在笑啊，笑说这印度啊，这恒河非常的不卫生啊，吃喝拉、啊、撒睡都在里面，然后死了以后还倒进去。但其实啊，我们就是在这个在讲印度的同时啦、啊，大家也要想到说，哎、欸，我们看到这英国这些先进的西方国家，没多久以前啊，他们其实也是这样子的。那这严重的水污染啊，最终也就导致伦敦爆发了这个严重的霍乱疫情。在一九三一年到一九五四年、就是、这段期间，有在有超过三万人死于霍乱。不过，其实这样子的坏事里面呢，也是有好事啊。我也不知道能不能说这是好事，毕竟也是有这么多的人这个死掉了。就说一个医生 John Snow， 那不是那个《冰与火之歌》里面的 John Snow， 他真的叫 John Snow。他就借着这个机会呢，发现霍乱啊，其实是透过污染的水传播的。那也间接促进了细菌的发现。那这个伦敦的污水问题啊，就在一八五八年的夏天特别严重，因为当时特别热，就整个伦敦呢，就基本上就是臭气熏天，臭到这下议院的议员都被熏到没有办法工作。所以呢，因为实在是太臭了，然后这些政府官员发现哦，会影响到我，我们就决，他们就决定要来彻底的摆脱污染问题。所以他们就通过了好几年前有一个工程师提下提出的这个改善下水道的提案。你看，他们总是要等到这个这一切的问题影响到了他们自己，才愿意来这个呃花资源解决，真的是不知道该说什么啦。那其实当时的伦敦呢，它本来就有一些下水道，他们就把这个太晤士河一些支流去引入涵洞，然后就穿越伦敦各地。那工程师提出的改善做法，就是在这些既有的涵洞之中呢，去设定一定高度的拦水堰，然后在拦水堰的下方挖洞，然后呢，在在这个原本的涵洞下方呢，建造更呃建造新的污水系统。那原本在这个涵洞里面这些污水啊，就被拦水堰拦住之后呢，就顺着下面的洞直接流到下方的这个新建的下水道里面。然后这些下水道最终把它们汇集到比较西边、远离人口稠密的伦敦市中心的这样子的位置，然后在在那个地方呢，把污水排进泰晤士河里面。那因为比较靠近这个海，呃，比较靠近这个海口嘛，河口、海口啊，比较靠近这个出海口，所以说他们就可以借由潮汐的力量呢，把这些污水一路冲到大海里面。那这个污水啊，其实这个方法其实也的确有效的解决了当时的污水问题。不过有些人听到这里可能会觉得怪怪的，因为我刚刚说的，它解决污水的做法就是把它放到比较这个西边比较远离人口密集的中心，然后呢再把这个污水排到海里面。这样的话，不就是只是这个没有解决问题啊？我只是把问题变得我看不见而已。但其实一个这个令人悲伤的事实就是，现代大多数的污水也是这样处理的。虽然说现在的技术进步很多，我们可以把水引导至不同的地方。比如说，没有经过污染的雨水就可以直接排到河川里面啦、啊。然后家庭用水呢，就可以经过这个污厂、污污水处理厂，然后呢用各种技术净化之后再排出。但其实这一切啊，也就只是理论而已。因为根据联合国调查，现在啊全球的废水有九成几乎都是完全没有经过处理就直接排入自然环境的。就连伦敦这样子，这个世界上的这个第一、第二大的都市，它里面的污水处理系统啊，因为其实他们已经处在一个满载的状况。所以呃，在水量比较高的状况之下、啊，其实有机会这些会有一些污水直接溢出到泰晤士河里面的。那以现以现在这个现况啊，平均每个礼拜就有重量超过 8,500 500头蓝鲸的污水被排到河里面。我是没有算这个仔细的重量啊，不过蓝鲸是非常非常的重的。然后 8,500 头这个数量也真的蛮多的。所以说，这个伦敦的工程师呢，他们目前也有正在计划去新建造新的下水道去解决这个问题。其实呢，他们现在用了这个新的下水道啊，它的概念跟150年前的方法是差不多的。那他们新建的这个下水道呢，也并不能完全的解决污水问题。在遇到大豪雨的状况之下，还是必须要把某一些的污水直接排到泰晤士河里面的。但是啦，因为这个大量的雨水其实是可以稀释污水的，所以并不会大幅度的影响河川生态。那可能有些人会问说：“哎，既然你都要盖了，你为什么就不盖一个不会再容量够大、不会再有、不会再把这些污水倒到泰晤士河里面的系统？”但其实呢，这件事情也就是蛮无奈的，因为如果你要建出一个这个可以完全解决污水的系统，那下水道就要变成目前规划的两倍。除了整个作业的时间会加长，会消耗掉更多的资源以外，还有可能会需要截断更多泰晤士河的天然支流，让整个河的河水水量减少。所以说，这其实也就是这个结构工程师他们常常会遇到的一个没有最佳解的状况。那在这样子的状况之下，大家也只能就是去妥协，去找出一个最有效益的、呃最有效率的做法吧。好吧，那恭喜大家，因为我们结束了今天最后一个这个臭臭的主题了。那在这集里面呢、啊，我们就看到了一些建筑史上、呃建筑史上工程师们遇到的各种问题。包含建造这个圣母百花大教堂巨大的圆顶，去处理墨西哥首都大教堂不均匀的地层下陷，还有史上第一条河底隧道的建造，还有如何去解决这个上百万人的废水问题。那这些工程师啊，他们无论是从不同的物种上借镜，或是凭空发明不同的工法，他们总是能够把问题解决。不过呢，现在的社会啊，我们面临到的问题也越来越复杂。在这个布鲁诺斯基建造圣母百花大教堂的年代啊，他们只需要一个总工程师就可以负责整个跟建筑相关的所有东西。他们的知识非常的丰富。这样，不过呢，现在的建筑就变成说会需要很多的角色，像是这个结构工程师啊、建筑师啊、工程造价师啊，还有工地主任，他们之间要相互合作才有办法盖出来。不过这也代表我们的科技越来越进步，每一个职业要求的知识呢，也就越来越精专了。那时至如今呢，整个建筑的技术也还在持续的前进当中。在这本书的最后啊，作者也简单的列举了几个未来可能的发展，像是说这个他们正在研发仿造鸟类头骨的结构，需大幅减轻建材的重量，或者是呢用有没有可能用这个 3D 列印的方式去盖房子，还有一种可以自我修复的混凝土这样子。那我也相信我们在未来会有机会看到各式各样有趣的建筑、有趣的材料的。那今天这集就到这边，我希望大家喜欢这个结构工程还有建筑这个主题，那也欢迎大家来追踪我的 IG 账号说书人胖瓜，好吧？那我是说书人胖瓜，我们下一集再见喽，拜拜。